0: meditando en el libro de Mateo capítulo 3 del versículo 1 al 6 y vamos a hablar un poco de, de Juan el Bautista de cómo era él y cómo predicaba y antes de esto quiero comentarles algo que, que pasó <ríe> mientras leía bueno antes de que le, leyera y es que no vemos eh, qué pasó como en ese periodo de tiempo en el que Jesús no estaba en ese ministerio, digámoslo así, formalmente, y me hizo pensar en, en cómo muchas veces yo me sentía como, como que quisiera ya estar en el ministerio y quería apresurarlo todo, y no quería, o sea, quería saber mi llamado, pero no sabía si es que ese era mi llamado o no, quería que Dios me hable directamente, que me ponga ahí, que ya, así, y quería apurar a Dios en sus tiempos y esto me mostró en que no, no soy nada o sea que Dios nos pone en donde debemos estar y ahí está bien o sea donde estamos está perfecto porque Él tiene un propósito en cada tiempo de nuestras vidas y Jesús quizás en ese tiempo eh, tuvo que dedicarse a sus responsabilidades trabajar no sabemos en realidad cómo fue eso y también sabemos que, que eh, José, ya no, el papá de Jesús, ya no se nombraba más en, en la Biblia. Entonces no sabemos quizás si eh, falleció, no sabemos en realidad qué pasó, pero quizás eh, Jesús tuvo que tomar esa responsabilidad. Eso es lo que he estado pensando, no, no sé en realidad qué fue lo que ocurrió, pero, pero estuve meditando en eso y me trajo esta convicción de, de entender que en donde Dios nos pone está perfecto y Dios tiene propósitos perfectos para nuestras vidas y no porque no estemos en una misión eh, quizás de misioneros o quizás, eh, no lo sé, no sé cómo te gustaría servir a Dios. Pero si no estás ahí, eso no quiere decir que que no está siendo utilizada o utilizado por el Señor. Porque todos tenemos el mismo propósito ahora. Y eso debe quedar claro en nosotros. Y el propósito ahora de cada uno de nosotros es compartir el Evangelio. El Evangelio ya está ahí. Y Dios nos manda a compartirlo. A mostrar a la gente que necesitan de Cristo. Que Él es la verdad. Y eso lo podemos hacer en en cualquier situación y en cualquier tiempo en el que estemos. Y si Dios no, nos llama a algo específico, tenemos que entender que nada, eh, estemos en el trabajo en el que estemos, eh, no sé, en la situación en la que estés, nada nos va a frenar del propósito de Dios. Si Dios nos, tiene un llamado para nosotros, Él va a mover todo para acomodarnos en donde quiere que estemos. Así que eso, tengamos esa fe. Y quería compartirles eso que estaba pensando. Y bueno, hablando de, de nuestro llamado, de nuestro llamado a, bueno, nuestro propósito de predicar el Evangelio, vamos a hablar de, de Juan el Bautista. Entonces, vamos a hablar de cómo él predicaba y quizás aprender un poco de cómo, cómo se debe predicar o cómo hay que hacer. Pero bueno. Eh, para comenzar vamos a orar y a ver qué es lo que Dios tiene que decirnos hoy. Gracias, Padre, porque tú abres nuestros corazones, porque tú eres el que, el que habla, no somos nosotros los que hablamos. Señor, te pido que seas tú el que estés guiando esta enseñanza, Señor. Te pido que, que el Espíritu se esté moviendo para... Señor, para entender, entenderte, entender lo que quieres en nuestras vidas y entender entender de ti, aprender de ti y llenarnos de ti, Señor. Te pido que cuides a cada uno de los oyentes, Señor. Y gracias por la bendición de tu palabra. En el nombre tuyo, oro. Amén. Y bueno, comenzamos leyendo del versículo 1 al 2 que dice En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, hablemos de quién es, quién es Juan. Bueno, él nació de Zacarías y Elizabeth. En la historia en la Biblia vemos cómo el Señor eh, movió a esta pareja, que se podría decir que tenían una edad eh, bastante mayor, y fue un milagro. Dios les prometió que les iba a a dar un hijo y, y Dios usó a este hijo, a Juan, para que anunciara la llegada la llegada de Jesús. Y bueno, aparte de la historia, eh, también quisiera hablar un poco de, como dije, la predicación y cómo Juan nos llama a Jesús. Y aquí vemos que él les llama diciendo, arrepentíos. Y arrepentidos nos muestra que, que debemos reconocer nuestro pecado, pero no solo reconocerlo, sino también eh, implica un cambio en nuestro corazón, implica eh, que ya no queramos volver a pecar, y muchas veces nos confundimos este término de arrepentidos con quizás el remordimiento, y, y decimos, bueno, Entiendo que estoy pecando y nos incomoda mucho. Eh, quizás nos sentimos tristes con nuestro pecado, pero no hay un querer no volver a pecar y seguimos viviendo en ese pecado. Y nada cambia en nosotros con el remordimiento. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, ponemos nuestro corazón, exponemos nuestro corazón para que Jesús lo cambie por completo porque nos damos cuenta que no podemos que estamos llenos de pecado que estamos completamente sucios y después en este versículo dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y esa es la razón por la que nos arrepentimos nos arrepentimos porque es el reino es el reino el que nos llama a, a ser limpios ante, ante el rey que sería Jesús y tenemos que, tenemos que dejar esta idea de, de un Dios que nos inventamos en nuestra cabeza. Porque hay veces que nos, nosotros adaptamos a Dios, a nuestro gusto, y, y hacemos un Dios que no se molesta con lo que hacemos, que es un Dios de amor, un, un Dios que, que me perdona. Y Dios nos perdona, sí. Pero hay que reconocer que Dios también tiene otras características, que Dios es un Dios justo es un Dios que no le gusta el pecado, es un Dios celoso, no quiere que, que estemos eh, creándonos otros dioses o idolatrando. Hay muchas características de Dios y es por eso que estamos tratando de conocerle a través de, de la Biblia. Y nuestra relación con Él, nuestra rela relación personal con Él es la que nos lleva a, a entenderle mejor, a conocerle mejor y a acercarnos a Él. Y él, mejor dicho, él es el que se acerca a nosotros. Nosotros llegamos ahí y, y él es el que se muestra. Entonces, eh, tenemos que entender eso para reconocer que, que nosotros le debemos esa reverencia y, y que necesitamos tanto de estar limpios para poder tener una relación directa con él. Reconocer que nos... Nos salimos en algún punto y, y que necesitamos volver para que Él nos vea santo y sin mancha. Santo y sin mancha y esto solo se logra a través de Jesucristo. Cuando llegamos a Jesús, eh, entendemos y nos arrepentimos y no queremos volver atrás. Entendemos que hay algo mejor, que Él tiene algo mejor para nosotros. Y también, mientras leía, pensaba en las iglesias, en cómo muchas veces hay iglesias que predican de todo menos de pecado. Y quizás no solo iglesias, sino incluso misioneros que, que dicen, sí, voy a compartir la palabra del Señor, pero pero van y dicen, sí, Dios te ama, necesitas a Jesús, pero en ningún punto hablan del pecado que, que está en nosotros. Y que por ese pecado es que necesitamos tanto a Cristo. No solamente es que, que Cristo vino porque sí y ya. Es porque en realidad lo necesitamos. Necesitamos estar limpios por él. Y nunca debemos olvidarnos de eso. Que es necesario hablar de eso. Porque si es que no lo hacemos. Las iglesias van a terminar llenas. Llenas de gente. Pero llenas de personas perdidas. Que no sabemos si es que tienen su corazón cambiado. Porque nunca reconocieron su pecado. Y nunca se arrepintieron. Y quizás terminan pensando que son buenos, que Dios les ama, e incluso eh, quizás se comparan con otros, eh, diciendo, no, pero mi pecado es menor a este, cuando la Biblia y la palabra es clara, y es que para, para Dios todos, todos estamos, todos hemos pecado. Y no solo para Dios, creo que nosotros podemos reconocer eso. Estamos sucios. Y reconocer esto de que Jesús nos limpia, es reconocer que ya antes estábamos sucios y es por eso que necesitamos a alguien que nos limpie con su sangre. Ahora vamos a leer los versículos 3 y 4 que dicen. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y bueno, aquí vemos que él es la voz del que clama en el desierto. Y, y esto me hizo pensar en cómo nosotros también somos esa voz y deberíamos clamar en el desierto y esto ser parte de nuestra identidad. Eso es lo que soy. Soy esa voz del Señor que somos utilizados por Cristo para que los demás sepan de Él. Decir, soy esa voz y Dios me está usando. Y clamamos, y clamar es con súplica, con, con fuerzas, entendiendo que la gente en realidad necesita escuchar de eso, necesita arrepentirse. Y, y ahora no vemos eso, es que creo que actuamos mucho pasivamente, y esto lo digo por mí misma, eh, pienso que, que muchas veces he, he dejado esta idea de que sí, eh, Cristo es el que salva, pero pero en mi parte también. ¿Dónde está? O sea, Dios también quiere usarnos a nosotros. Dios quiere que tengamos ese, ese fuego interno que Dios mismo nos pone y a veces sentimos como una presión ahí de clamar, porque queremos que se arrepientan, así como Dios quiere que se arrepientan y ser usados. Dios nos pone en esta obra para, para ser usados también. Para que nosotros formemos parte de este gran plan. Y clamar. Entendiendo esa necesidad. Entendiendo que necesitan de Cristo. Y no callarnos. No callarnos. Es que Dios nos da la oportunidad de hablar con alguien. Debemos compartir el verdadero evangelio. No, no es un clamar que que nos lleva a decir, eh, escuchen, Dios te ama, o escuchen, Dios Dios te bendice, Dios, Dios te llena, Dios eh, te dará muchas riquezas, y hay muchos de esos mensajes que en realidad no son el Evangelio. Y es por eso que es necesario entender todo el mensaje, entender todo lo que dice eh, su Palabra, y aquí vemos que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, preparad el camino, enderezad sus sendas. Es decir, cambia tus pasos, prepara tu corazón para Cristo, muestra que tienes ese pecado, date cuenta de eso. Y caminemos entendiendo eso, entendiendo que, que su reino está aquí y que merecemos, bueno, merece Él, eh, que nosotros vivamos de esta forma, reconociendo nuestro pecado y nuestra necesidad de él. Y también leyendo este versículo, me puse a pensar en, en lo que hacemos en esta tierra. Y es exactamente lo que Juan está haciendo, que es el, el preparar el camino. Porque nosotros, porque es así, o sea, nosotros... No tenemos el, el Espíritu Santo, no damos el Espíritu Santo a la persona y le damos esa convicción. no Porque es el Espíritu Santo el que muestra a las personas, el que, el que llega. O sea, nada viene por nuestras propias fuerzas. Y es Dios el que da, es por eso que es una gracia, es un regalo. Y, y esa es nuestra parte en toda esta historia. Y es preparar, solo preparar. Porque Dios es el que va a hacer la obra. Nosotros no la hacemos. Solo la preparamos para que Jesús venga y haga la obra en las personas. Y vamos a terminar leyendo el versículo 5 y el 6 que dice. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ah, bueno, quiero hablar primero sobre el bautismo en agua. Y como este demostraba que, que, bueno, públicamente se demostraba que había algo, que no, que no éramos perfectos, que necesitábamos de perdón, que, que estábamos llenos de pecados y que necesitábamos de perdón. Y en esta cultura, en la cultura judía muchas veces, bueno, en, en, estas, en estas épocas eh, se pensaba que por ser judío ya eres acepto y, y eso es todo como que están los gentiles los que no son salvos y están los judíos que, que Dios los ve bien y, y perfectos y así ellos en realidad pensaban que no tenían pecado y, y ver como Juan bueno como Dios usó a Juan para que la gente se dé cuenta de que no que soy judío y aún así necesito de Cristo. Soy pecador, no soy perfecto. Necesito que Dios me limpie. Y ese era el bautismo. Era, era un choque quizás para, para la cultura. Porque era reconocer que en realidad no soy perfecto. En realidad tengo pecado. Estoy alejado de Dios. Necesito de Él. Necesito de Cristo. Y sin Cristo yo voy a seguir perdido y es esa demostración pública la que nos muestra también de que, de que no vamos a poder ser salvos por nosotros mismos y que nunca tampoco lo haremos por obras y solamente es Cristo y el Espíritu Santo el que actuará en nosotros y el que nos dará bueno nos da esta relación de nuevo con Dios directa y, y bueno así es como, como quiero terminar quiero terminar eh, bueno agradeciendo al señor por estas personas que claman en el desierto que claman desde sus trabajos desde la escuela desde el zoom desde donde sea que estén a las personas para que se arrepientan y, y encuentren a cristo encuentren la verdad y que dios dios nos use y nos nos llene de él nos llene de la de las el verdadero evangelio que es de él para que muchas personas, así como, como leemos en estos versículos, que muchas personas lleguen a Cristo y que reconozcan que tienen pecado y que necesitan ser salvos. Y así es como terminamos el día de hoy. Que Dios les bendiga y les cuide el resto de la semana.